0: Bine v-am găsit. La microfon Andy Moisescu. Ascultați Antreprenor pe Val, un proiect realizat de Tudor Personal Tailor. Din dorința de a susține antreprenoriatul și pe cei care dezvoltă și construiesc zi de zi businessuri, pentru a aduce un plus de valoare lumii în care trăim. În episodul de față l-avem alături pe Alin Copândeanu, cofondator al Tudor Personal Tailor, pasionat de antreprenoriat și tehnologie. Alin a intuit potențialul businessului Made to Measure care are ca esență conceptul de personalizare a pieselor vestimentare masculine. Așa a pus bazele Tudor Taylor, alături de asociatul său, Marius Dan, devenind în timp lideri ai acestei nișe de piață. Pasiunea pentru sailing s-a dezvoltat ca o completare a instinctelor antreprenoriale și îi dezvăluie noi orizonturi din perspectivă personală și profesională. Noi trebuie să avem puterea să recunoaștem, Alin. Că noi suntem vinovați pentru tot ce se întâmplă și se vede acum.
1: Da, e o vinovăție pozitivă, aș spune. E și împărțită. Și împărțită. Sigur, ea
0: pleacă de la tine, pentru că tu ești cel care mai curenta pe mine cu sailing-ul.
1: După eu am dat scânteia. Ai dat și... scânteia suficient, a fost zi, nu să
0: <laughs> <urmul>. <laughs> Era, gazul era oricum, ieșea din plin de ce, <laughs> la prima scânteia <laughs> exact. al direct fără discuție. Uh, iar eu am zis că dacă tot... Uh, avem pasiunea asta în comun, de ce nu putem să mergem puțin mai departe?
1: Categorii. Și
0: dacă e vorba să susținem antreprenoriatul și antreprenorii și să ne bucure ideea asta, de ce n-am face-o exact acolo unde ne simțim noi cel mai bine, adică pe o punte?
1: Corect. Împărtășim pasiunea și aducem oameni noi în, în, în zona asta de sailing, Că până la urmă, dacă sunt niște lucruri care îți plac, trebuie să le împărtășești și cu ceilalți, nu? Așa creezi mai multă valoare și emoție pozitivă.
0: Nu are cumva la fel stau lucrurile și în antreprenoriat? Nu e tot pasiunea la mijloc?
1: Depinde. Depinde de scopul fiecăruia. Pentru anumiți oameni, cum e și pentru mine, pasiunea e un vector foarte important în antreprenoriat, dar sunt și alți antreprenori care au altă motivație. Fie că e vorba de o motivație financiară, fie că e vorba de doar o flexibilitate a programului, fie că e o ambiție sau, nu știu, vor să demonstreze ceva cuiva, poate părinților care își doresc de obicei siguranță, sau cel puțin așa era Da, da, un vremuri. serviciu, un serviciu sigur.
0: Da, este un serviciu sigur, mică, Cu toți am trecut. Probabil că tu fii într o generație mai tânără, ca să zic așa, poate că lucrurile astea s-au simțit mai puțin la tine. Da,
1: la mine e cazul fericit. Eu am crescut odată cu acest un concept de antreprenoriat, am crescut toată cu el și mă bucur că s-a întâmplat așa, pentru că cred că ți-am mai spus, înainte era conotația asta negativă a omului de afaceri, acum e o conotație pozitivă a antreprenorului.
0: A devenit chiar ceva foarte cool.
1: Din fericire, am prins tranziția asta de la oameni de afaceri, care au privit negativ că au făcut niște lucruri și s-au îmbogățit, la antreprenor care e o persoană ce creează, ce aduce plus valoare, deci e privit într-un mod pozitiv.
0: care e motivația care te-a determinat pe tine să faci pasul ăsta?
1: A, m-am m-am tot gândit. La mine a venit mai natural. Adică eu nu a n-a fost nevoie să-mi pun întrebarea, vreau să fiu antreprenor, pentru că nu am fost niciodată angajat. La mine pur și simplu așa decurs viața. Da. M-am gândit așa cumva, prima acțiune antreprenorială a fost în clasa a 5-a, și de atunci am tot căutat, probabil de când eram mic, să am o independență financiară. Dacă vreau să-mi cumpăr o jucărie, un calculator, un telefon, da. vreau să am un buget al meu. Și nu atunci... ce bani? Poate mai ceream o completare, cu siguranță părinții m-au ajutat de fiecare dată când am avut nevoie, dar mi-a plăcut să am o independență. Care a fost nu, nu era în genul care să mă duc să cer bani de ciocolată acasă, înțeles, încă de, de când eram mic, ceva. mă duceam, nu știu, făceam cumpărăturile și părinții mi lăsau restul și atunci strângeam acel rest și îmi făceam banii mei de buzunar. După aia am mai crescut și am început să am diferite inițiativă, inițiative. Începându-mă la calculatoare am făcut Na, instalări de software, reparat, montat cabluri la toți prietenii și vecinii Și uh, a fost o variantă prin care mi-am câștigat bani când eram mic
0: Dar între 5 ce ai făcut între 5-a 5 am făcut
1: diplome Diplome pentru școală Pentru că era o colegă care le printa la, la servici la, la mama ei da? Și n-am mai putut într-un an să le printeze Și eu mi-am dat seama că există o sală de internet în oraș Care are și imprimant, atunci nu avea imprimanta acasă Și i-am spus dirigintei, stați puțin să fac un calcul, m-am dus, am vorbit la la sala respectivă, am luat cât costă, cât costă hârtia cartonată, cât costă printul, am făcut design-un-word cu colegul meu de bancă, și el e antreprenor acum, și am reușit să obținem un profit de pe urma acțiunii și anul următor am făcut pentru toată școala, dacă atunci făcusem doar pentru clasa noastră, anul următor am făcut pentru toată școala. Deci atunci să spunem că a fost ceva gândit, structurat.
0: Calculatoare, zici?
1: Da, a fost și este în continuare o pasiune și partea asta de tehnologie. Am prins și aici o tranziție nu? de la niște calculatoare foarte puțin performante până la niște smartphone-uri acum care fac absolut tot. Și nu avea cum să nu fie o pasiune, mai ales Îți că eu mai sunt zice un tranziția tranziție de...
0: de la Fortran 77, la... când se... instrucțiuni se scriu pe cartele perforate.
1: Da, sunt curios cum o să reacționeze copiii mei când o să le arăt, nu știu, o dischetă, un floppy disk, da? Un... Nici cd o să-l mai înțeleagă, probabil peste câțiva ani, tot o să fie in the cloud. Absolut. Dar da, și partea asta de tehnologie e o pasiune pentru mine și așa am ajuns să fac informatică la Universitatea București, ca și facultate.
0: Încerc să înțeleg cum de la informatică s-a ajuns la Tudor Taylor.
1: Pai, tu, Taylor, are mai mult legătura cu antreprenoriatul. că adică e un proiect, da, cumva, în urma unei călătorii în Marea Britanie, asociatul meu și cu mine am observat lipsa asta golul asta pe piața din România, și ni s-a părut foarte interesant proiectul în sine. Deci, nu aveam un background în zona asta de fashion, ni s-a părut foarte interesant cum, pe măsura ta, îți faci niște. Niște haine uh, care sunt customizate și îți alegi toate detaliile, așa cum se întâmplă în cazul mașinilor. Te alegi culoarea căptușelii, țesătura nasturii și era un, un concept interesant și am zis, ok, hai să go for it.
0: Deși cumva eu am așa în, în memoria vizuală niște mici magazine, pe care scria croitorie și care bineînțeles că au dispărut pentru că au venit buticurile care au luat locul.
1: Da, pe vremuri exista conceptul ăsta de croitorie customizată. Da. Dar încet încet el s-a prăfuit și n-a mai fost interesant. După aia a venit partea asta de retail modern, magazine mari cu foarte multe produse și oamenii au fost captați acolo, au fost captați de, da. Dar acum există o reîntoarcere la ideea asta de unicitate și personalizare în orice gen de produs, de la haine, mașini, ceasuri, bijuterii, încălțăminte, absolut orice. Cumva fiecare om vrea să-și pună amprenta, vrea să-și pună personalitatea în produsele respective.
0: Nu ți-a fost frică să intri pe un teritoriu care nu avea practic nicio legătură cu pasiunile tale directe de până atunci?
1: Frica nu știu dacă e cuvântul potrivit. Sunt niște emoții puternice la mijloc, dar până la urmă nu aveam ce pierde. Adică noi am fost o companie care a pornit de la zero, cu câteva mii de euro investiție, ca și conceptul ăla, american, companie plecată din garaj, ce poți să pierzi, adică nu ne-am îndatorat să ne punem casa gaj, riscul era să pierdem o sumă acumulată destul de mică, deci potențialul era mai mult de câștig decât de pierdere.
0: Dar cine să pricepea la croit
1: Ne-am luat în echipă, pentru că e vorba întotdeauna despre echipă, nu despre un singur om sau doar despre fondatori, și încă de la început ne-am luat un maestru clăditor cu foarte mulți ani de experiență, peste 50 de ani de experiență și el a fost partea tehnică. Noi eram cu zona de antreprenire, de management, de marketing și partea tehnică întotdeauna a fost foarte solidă, pentru că acolo nu puteai să dai greș în fața clienților, să-i dezamăgești. Dar revenind, echipa e, e importantă și astăzi și deși eu sunt un timp mai analitic pentru că ți-am povestit și de partea de informatică, când am început businessul, credeam că e important să ai cunoștințele necesare, fie că e vorba de așa. financiar, cunoștințe tehnice, Mi s-a părea și mie logic. partea asta de structură, dar nu e, nu e despre asta. Businessul este despre oameni și contează mai mult să știi să comuni, să interacționezi cu oamenii, să-i pui împreună, astfel în încât să fie așa ca o orchestră, care sună bine împreună. Da? Un singur instrument poate nu e perfect întotdeauna, dar o orchestră face diferența și așa e și în business. De multe ori, specializarea e o limitare, pentru că te gândești la ceea ce știi tu să faci okay. și te limitezi. Cu siguranță sunt oameni mult mai buni decât tine și atunci dacă îi aduci într-o echipă care se simte bine împreună și lucrează, vor performa într-un, într-un final mult mai bine decât ai face tu singur. A
0: mers ușor din prima poveste?
1: nu. nu. Eu am o, un coat, am o vicală care îmi place foarte mult, că overnight success usually takes 15 years. <laughs> adică au trecut 10 ani de când am început. <laughs> și o călătorie care categoric a avut și susișuri și coborîșuri dar a, a, s-a, s-a întâmplat organic, step by step. Și asta a făcut să fie o construcție solidă și cu bune, și cu grele. Dar după 10 ani suntem astăzi unde suntem, probabil cine se uită din afară vede rezultatul și gândește un pic superficial, dar în spate sunt niște ani, sunt niște greutăți, niște foarte multe ore de muncă, ani de muncă. E, e un pic mai mult decât ceea ce se da, vede. a luat
0: motorul de la prima cheie? A pornit, așa? N-ai avut momente în care... Hai,
1: n-am dat faliment niciodată. <laughs> când toți am, am mai avut pe parcurs, dar nu, nu, atât de, de, nu, nu gânduri atât de puternice încât să, să zic băi, aș vrea să renunț. Cumva am învățat și mi-am asumat că antreprenoriatul are și părți neplăcute. Dificile, da? dacă comparăm cu o călătorie cu barca, okay. pleci să te simți bine, da. îți alegi o destinație, nu știu, vrei să mergi pe o insulă, pe traseu întâlnești o furtună, da? E inevitabil în niște ani de zile să nu prinzi furtuni. Ce faci, renunți la prima furtună sau înveți ceva din furtuna respectivă și devii mai bun apoi. Cam așa e și în alte când ai de niște greutăți, ce nu te omoară te face mai puternic. Cine
0: reprezintă publicul țintă? Pentru tine? Pentru, pentru dori, noi
1: uh, sunt două categorii mari. Oamenii de business care poartă daily genul ăsta de, de ținută și care vor să comunice ceva prin, prin ținuta pe care o poartă, vor să aibă încredere, să performeze mai bine. Pentru că o ținută frumoasă care te reprezintă îți dă încredere. Ăsta e un aspect mai greu de explicat. Nu e doar despre a te îmbrăca. Adică n-am cu ce să mă îmbrac și trebuie să-mi cumpăr o haină. E vorba a cu ceva, astfel încât eu mă voi simți bine și mai puternic și mai încrezător și voi avea rezultate din activitatea mea, rezultate mult mai bune. E uh, și mai ocat de respect? Da, de respect și pentru tine și pentru cei cu care uh, te întâlnești. Da? chiar și dacă urmărim filmele cu, cu mafioți italieni, da? era și nu numai și în zona de statele Unite. Acolo era cumva un cod uh, tacit că la o întâlnire trebuie să fim brăcat la costum sigur. și era o formă de respect Sigur, sigur. <laughs> și și în ziua de azi poate fi păstrată și, și această variantă, dar în primul rând e un respect pentru, pentru tine.
0: Avem oamenii de afaceri parte și cealaltă categorie?
1: Cealaltă categorie e formată din cei care participă la diferite evenimente. Fie că e vorba de o ceremonie... Practic oricine. Da, evenimente personale, nu neapărat legate de, de zona de business și acolo publicul e mai variat. Adică și ca vârstă și ca ocupație, poate să fie cam în orice domeniu și de la vârste fragede până la vârste mai înaintate. Și
0: de ce crezi că te aleg pe tine?
1: Pentru că noi punem îi punem pe ei în centrul atenției și dincolo de a le oferi un produs, le oferim o experiență și o, o grijă astfel încât ei să se simtă bine. Să-și ia de pe, de pe cap această grijă și să se simtă bine pentru eveniment sau pentru întâlnirea de business de care au nevoie. Le rezolvăm o, 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 o bucată importantă din, din viața lor astfel încât ei să se simtă bine.
0: Ca să mă întorc puțin la sailing și la similitudine cu, similitudinile cu antreprenoriatul, ar putea să fie și eleganța o punte comună între cele două?
1: Da, categoric. Sunt puține sporturi de care discutăm și sunt legate frumos de antreprenoriat și de eleganță, sailing-ul, golful, echitația și
0: deci cuvintele lui Ovidiu au rămas și la tine, e clar. Da,
1: da. Dacă el mi-a fost profesor de sailing, cu siguranță are meu, da. o influență importantă asupra mea. Da, revenind, eleganța clar e, e prezentă aici. Și iară, ca și comparație, o parte, un segment frumos este că și în antreprenoriat, ca și în sailing, nu e vorba doar despre destinație. Ca și în viață, de altfel. Nu contează numai destinația, contează călătoria. Așa e. Ca și în sailing, dacă îți propui să pleci, nu știu, către o insulă sau să traversezi un ocean, nu contează doar că ai ajuns acolo, contează ce ai făcut pe, pe drum, ce ai făcut în acea călătorie. Și așa e și în antreprenoriat. Nu e doar scopul acela. La început, poate mulți își pun un scop, nu știu, să-și cumpere o casă, să facă o anumită cifră de afaceri, să își cumpere anumite mașini. Dar nu doar asta contează, pentru că altfel trece viața pe lângă tine. E important, importantă călătoria, ce faci zi de zi. Oamenii care sunt în jur, activitatea pe care o faci, îți face plăcere. Ok, nu o să-ți facă 100%, că sunt și niște lucruri, poate contabile sau e, birocratie, care nu-ți place. Întotdeauna va fi un procent mic care nu-ți place. Dar dacă procentul majoritar îți face plăcere, asta e important. Călătoria. Că și viața e la fel. Pleci, ajungi într-un sigur. punct, dar contează ce ai făcut sigur, sigur, sigur.
0: Încerc să-mi dau seama așa cum ai, descoperit, cum ai trecut de la una la alta. Pasionatul de calculatoare care a descoperit o oportunitate... Păi îți explic simplu și
1: pragmatic. Da? În liceu m-am descoperit că sunt nu numai pasionat de tehnologie, dar sunt și bun. Am participat la niște olimpiade de informatică și mi-am dat rezultate? seama că mă pricep. Okay. Și atunci am zis așa, băi, eu sunt de antreprenoriat, dar antreprenoriatul are risc, poate să meargă, să nu meargă. Și am nevoie de un backup. Și atunci o să fac o facultate de informatică, astfel încât, dacă e nevoie vreodată să mă angajez cu un salariu decent să am un backup Să știu o meserie, să și o Și am ocazia să risc în antreprenoriat și să vedem cum va funcționa. Uite că au trecut 13 ani de la terminarea facultății. Nu, tot 10, că de fapt în 2007 am început, 13 de când am început. 10 ani de la terminarea facultății n-a fost nevoie să-mi activez backup-ul. Acum, sincer să fiu, nu știu dacă mai funcționează să activez backup-ul, că am uitat, Da. ar trebui să mai reau studiile în domeniu.
0: Poate că acum backup-ul între timp a devenit selingu, pentru că poate tu nu realizezi, dar ai depășit de mult stadiu. de... Da,
1: răd de mult ori cu prietenii mei că... Eu sunt și instructor de sailing da? Și încă merg des bun, în afara bun, poți, să, <laughs> poți să-ți o
0: spun eu acum, să fac această mărturisire <laughs> Și
1: mereu le zic că, prietenilor, când o să meargă rău cu businessul, mă duc să trăiesc mai bine din partea de sailing Până unde pot să. cum, cum ai descoperit? <laughs> uh, întâmplător
0: Ai dat și tu peste un alin, cum am dat eu? Uh,
1: nu, nu, a fost pur și simplu întâmplător Într-o vară nu aveam planuri de vacanță și Facebook-ul mi-a arătat un anunț Așa. Cu o cabină liberă pe un velier, la niște prieteni, bineînțeles și am zis, ok, let's go for it. Mie mi se părea că sailing-ul e ceva... Yachting-ul, de fapt, că sailing-ul am descoperit că e ce, era ceva ce nu cunoșteam. Mă gândeam doar la acele yacht mari pe care le vedeam în reviste, nu înțelegeam da, ce înseamnă, okay. vele, sailing. Da, da. Da. Și am văzut că e o, un cost affordable, adică era un, un cost de vacanță normală, oriunde, nu știu, în Grecia sau... Uh, și am zis, let's go for it și când am pășit prima dată pe barcă și am, ieșit, am plecat din port, a Apunea soarele, era așa o liniște și un peisaj extraordinar și atunci am simțit, băi, m-a curentat. Nu <laughs> Cu <laughs> N-a d-a fost nevoie să explic, pur și simplu sunt anumite lucruri în viață pe care le simți, nu trebuie să le explici. Am simțit că e ceva ce îmi doresc să fac. Și apoi am aprofundat, școală, competiții, instructor, plecat fiecare vacanță de șapte ani pe barcă <laughs> în fiecare an.
0: Ali, noi să dezlegăm în curând parâmele da. și o să ieșim în larg.
1: Abia aștept. <laughs> și eu
0: nu mai are rost să, intrăm asupra, să insistăm asupra acestui detaliu. Sunt curios, care e lucru care îți place cel mai mult? Ce îți place cel mai mult din momentul în care dezlegăm și ieșim în larg?
1: Sentimentul ăsta de libertate, când vorbim de, de sailing. Eliberăm parâmele și atunci cumva simți libertatea că îți intră în, îți intră în oase. Așa. Dincolo de Control de bucuria de a naviga, da? să plutim pe, pe, pe valuri. Uh, sentimentul ăsta de libertate, incredibil.
0: Hai să eliberăm liberăm împreună.
1: Haide! <laughs>